0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas em formato subatômico Meu nome é Matheus Berlandi e hoje é dia 15 maio do calendário Decatrian E dia 20 do 11 do calendário Gregoriano E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre manufatura aditiva avançada E um pouquinho de ciência no Brasil também Mas isso tudo logo depois da vinheta Spin Bom, então como eu disse hoje, a gente vai falar sobre manufatura aditiva avançada é, Eu aqui vou, vou dar nome aos institutos, vou falar sobre é, a, os, os organismos aqui de pesquisa que, que falam isso Mas não, isso, não é, isso não é de forma nenhuma um jabá pago é, é o, o que eu acho que pode ser feito melhor em divulgação científica porque foi uma linha de pesquisa que eu tive contato direto é, enquanto profissional, né, se, se mesclou aí com, os, com a minha atividade profissional hoje em dia eu não trabalho com pesquisa, né, eu trabalho para iniciativa privada é, então eu acho que eu vou trazer um pouco da perspectiva de como a iniciativa privada, como o processo produtivo aí, tradicional pode se beneficiar de centros de pesquisa, de centros de, de excelência aqui no Brasil. Né? Então, eu procurando sobre técnicas de, de manufatura aditiva avançada, porque isso é o futuro, isso a gente pode falar várias coisas aqui, a gente pode dar várias voltas sobre manufatura aditiva, que ainda não é um processo com uma escalabilidade muito alta, né? mas está avançando cada dia mais, está evoluindo no, no, no sentido de ser uma tecnologia de aplicação industrial. Né? E procurando sobre esse tipo de tecnologia, eu cheguei no Senai Cimatec, é, lá da Bahia Eles possuem diversas Diversas linhas de pesquisa eu Recomendo que se você tem interesse Em alguma área de pesquisa é, Dê uma entrada No site deles, eu vou, vou deixar aqui No link do post Porque eles têm atuações Em os mais diferentes setores Eu acabei chegando é, no Senacimatec, porque eles têm a única impressora com essa tecnologia aqui da América Latina. Então, é, eu tive contato com uma, uma impressora, uma, é uma tecnologia proprietária da HP, hoje em dia, tanto que, se você for estudar a teoria clássica de manufatura aditiva, né, quais seriam os sete processos clássicos de manufatura aditiva, o FDM, o SLS... É, um papel cortado é toda a teoria mais classicona aí de manufatura aditiva você nem vai encontrar esse tipo de tecnologia porque ela é um misto entre a, o jateamento de aglutinante né? aquelas tecnologias de manufatura aditiva onde você tem um polímero e você jateia um aglutinante e você vai fazendo uma é uma cura entre partes ali para formar uma peça é, para formar uma peça sólida e também com a SLS né que que seria a a, a sinterização seletiva né então ela é uma mistura de tudo ela faz uma a HP chama essa tecnologia de multijet. ela imprime é, camadas sucessivas a partir de fontes é, de luz que fazem uma uma cura é, é difícil de explicar isso sem entrar no detalhe mas é como se você fosse tirando várias fotos e, e, imagina um, um, uma figura dividida em várias e várias camadas de fotos né? é, como se você pudesse tirar a foto do perfil Transversal dessa figura é só coisa difícil de explicar por áudio, né? Mas é como se você pudesse fatiar ela em fatias muito, muito finas e depois ir é, jogando essas fotos imprimindo essas fotos é, camada a camada numa, numa bacia, né? Uma cuba. É, que vai aumentando de... O, o polímero está em pó, né? É, é, essa é uma técnica de impressão para polímeros, né? Ela ainda não... É, ela tem um equivalente para metais, mas essa tecnologia que eu conheci lá, ela só imprime em polímeros, né? Então, é, ela vai é, trabalhando em cima desse polímero é, em pó e ele, ele vai... É, sinterizando, é, sinterizar talvez não seja um termo que as pessoas associem muito com polímero, mas é o que acontece, né? Ele vai aglutinando, sinterizando o polímero ali naquela foto e depois joga uma outra camada e sinteriza e joga uma outra camada e sinteriza e assim você vai construindo uma peça, né? Volumétrica, você vai construindo uma peça que tenha volume a partir de pequenas e pequenas camadas, né? É, então é bem diferente, acho, do que as pessoas têm como impressão 3D, né? Normalmente quando você pensa em impressão 3D, você pensa num cabeçote depositando filamento, né? Essas impressoras é que estão nas casas das pessoas hoje em dia, tem muita gente que tem impressoras aí é, dentro de casa para fazer pequenos objetos, fazer coisas simples, né? É... Então, é uma tecnologia bem diferenciada, porque ela consegue fazer peças é, com um acabamento muito bom, é, trabalha com polímeros de altíssimo desempenho, né? ela não vai trabalhar com os polímeros que normalmente a gente está acostumado a associar com impressão, essa caseira também, né? essa com FDM, que é PLA, um PETG, um ABS... Ela trabalha normalmente ali com os, as poliamidas, né? Que são... É, a, a poliamida mais famosa de todas é o nylon. Provavelmente você conhece nylon. Mas você não sabe que ele é uma poliamida, né? Então, nylon é uma marca. nylon é a marca proprietária. É, é, é a mesma casa do, do Gillette, né? Todo, todo nylon é uma poliamida, porque é a marca. Mas nem toda poliamida é um nylon. Então... Ele vai trabalhar com poliamidas aí de desempenho bem, bem alto e é uma tecnologia capaz de fazer peças estanques, né? O que é uma coisa difícil para a manufatura aditiva, porque como você vai empilhando camadas, como você vai botando uma camada em cima da outra, é, essa nem sempre essas camadas têm perfeita adesão entre uma e outra, né? E aí você não consegue fazer uma peça que seja estanque, né? Que ela, se você botar ela embaixo d'água, ela vai vazar água para dentro. Né? O melhor conceito de estanque é esse. Então, ela consegue produzir peças estanques, com excelentes propriedades mecânicas, é, de uma forma muito rápida, né? O, a grande ideia, a grande revolução desse tipo de tecnologia, é que você trabalha com as peças no, a, alocadas livremente num, num volume, né? Então, quando você pensa na tecnologia de, de FDM, né? Quando você pensa num cabeçote estrudando, você pensa que você utiliza um... Você usa a, a área daquela mesa, né? Então, você posiciona as peças... É, de acordo com que elas podem ficar posicionadas dentro da, da área da mesa, né? Você, por mais que, de repente, exista curso de mesa para cima... Por exemplo, você não pode botar uma peça uma em cima da outra. Porque você gera muito problema de acabamento é, fazendo isso, né? Você teria que imprimir suporte um em cima do outro... Então assim, o acabamento vai ficar muito ruim assim, Você não vai ter uma estrutura rígida o suficiente Para aguentar é, uma, uma peça em cima da outra né? Então você acaba ficando limitado a uma área né? E com esse tipo de tecnologia você imprime é, Primeiro que sem a necessidade de suporte Então a peça não fica com um acabamento pior na área onde você tem suporte Que é uma coisa que é muito ruim na maioria dos, dos processos de, de impressão é, e você trabalha com o volume inteiro daquela sua cuba ali, né? Então você pode produzir, então você pode produzir numa, numa cuba só, né? de uma vez só, peças que fiquem uma em cima da outra, sem o menor problema de acabamento, sem o menor problema de, é, de velocidade. Então você agiliza muito o processo, você agiliza muito. É, fazendo comparação com, com as técnicas de, de FDM né, Com as técnicas de, de um cabeçote Ou um, um laser imprimindo Ou uma, até a imagem curando, uma, é, curando uma, uma resina Você chega a ter ganhos de 10, 15, 20 vezes a, O tempo de impressão de um lote né? Porque o problema às vezes não é uma peça só para uma peça só, a diferença não vai ser muito grande. Mas se você tiver que imprimir 30 peças ao mesmo tempo, 40 peças ao mesmo tempo, essa tecnologia é muito, muito mais rápida do que um cabeçote. Né? O cabeçote ele vai ponto a ponto, essa tecnologia ela vai é, em superfície a superfície. Né? E isso agiliza muito, muito o processo. E como eu disse, essa é a única impressora desse tipo na América Latina. A única impressora desse tipo, na América Latina, fica aqui no Brasil, lá em Camaçari, no Senai Cimatec Park. Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que não chega, não chega nas pessoas. Ou, ou, a gente fica com a, com a impressão de que a nossa ciência é escateada, ou que é, os nossos trabalhadores são guerreiros da ciência. Mas tem, tem esse lado, em nenhum momento eu vou dizer que a ciência não é sucateada, que é, a gente precisa de muito, muito, muito mais investimento em ciência do que a gente tem hoje em dia, mas existem coisas muito legais, existem coisas muito maneiras, que já estão disponíveis é, para utilização de indústrias ou é, de pesquisa, e que eu acho só que não é muito divulgado. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui agora. E estou falando para se você trabalha com manufatura aditiva. Se você tem interesse nessa área. Conheça essa tecnologia. É, vão ter links aqui no, no, no site. É, vai lá. Dá um, conhece. Porque isso está disponível para utilização o pessoal lá é super receptivo a qualquer tipo de cotação, é, eles fazem um trabalho muito, muito maneiro. Então, é, eu queria deixar essa imagem aqui de que existem é, produtos de ciência muito, muito maneiros no Brasil e que a gente, eu vou, vou trazer aqui também, vou intercalar com, com minhas outras contribuições aqui, vou me propor a, a divulgar mais isso, porque eu acho que precisa ser divulgado as pessoas precisam saber que a gente tem produtos de ciência muito, muito relevantes aqui no Brasil como uma potência local de ciência também, né? Então é isso por hoje, foi um spin diferente, espero que tenha agradado a todo mundo. É, se você quiser trocar uma ideia, se você quiser conversar, fala lá no post, né? bota lá seu comentário no, no site, é o jeito mais fácil de a gente conseguir trocar uma ideia a gente conseguir conversar sobre os assuntos aqui esse programa não existiria sem a colaboração de todo mundo no Patreon, no PicPay, no Padrim a colaboração de vocês é fundamental para que a gente continue aqui produzindo e trazendo essas informações e conseguindo contribuir com a ciência de alguma forma, né? Bom, por hoje é isso aí e até amanhã!